0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com um foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto! Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de Jeff de Atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas que nos cerca, que nos ama, que quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e diagnóstico, então venha se entender mais e descobrir que esse é só o primeiro passo na sua jornada de resposta. Olá, tribo! Hoje eu queria começar esse episódio fazendo um disclaimerzinho bem rápido, que você, se você já acompanha desde o primeiro episódio, você provavelmente já sabe. Mas hoje a gente vai falar sobre diagnóstico Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra e eu não sou neurologista Eu tenho TDAH e o meu diagnóstico foi de um jeito Cada diagnóstico é de um jeito diferente Então seria muito legal se você que está aqui, você veio parar de repente aqui por acaso Porque você tem dúvidas do seu diagnóstico Tenta ir num médico, tenta ir num especialista Porque só ele vai poder verificar se o seu diagnóstico é correto ou não você, como você precisa fazer Como você precisa se cuidar Esses testes de internet Eles podem ajudar a dar uma resposta Mas eles não são um diagnóstico, Eles não são um definitivos Isso só pode ser feito Depois de uma longa entrevista com especialistas Enfim, a gente vai falar sobre isso hoje Mas, tem vindo Hoje talvez você ajude A ter algumas respostas E se você já foi diagnosticado é sempre bom saber um pouquinho mais sobre o diagnóstico... Talvez até para ajudar pessoas que estão próximas a você... E provavelmente alguém da sua família... Porque a gente sabe que existe um fator genético aí... É sempre importante falar que um diagnóstico correto... Ele ajuda no tratamento... Se você não faz um diagnóstico... Se você não procura uma ajuda... As chances são muito maiores de você repetir sempre o mesmo padrão... Uma das coisas desse episódio é que a gente tem que ter sempre em mente... Um diagnóstico não é um rótulo Você está descobrindo uma parte de você que você não sabia Mas que traz várias respostas E a partir daí você vai entender um pouco de, do comportamento De sintomas, de coisas que você apresenta no dia a dia Que são um padrão, não só para você Mas para várias pessoas que também são TDAH Que também fazem parte da nossa tribo Não é um rótulo, não é uma desculpa e isso é uma coisa que a gente ouve muito eu, por exemplo, ouvi que, eu não fui, que não me contaram na minha família sobre o meu diagnóstico Porque não queriam que eu me rotulasse E isso fez com que eu demorasse muito para me entender E aí depois eu tive todas as consequências de quem descobre o diagnóstico pela primeira vez que são vários sentimentos que você não sabe lidar a princípio. Então, sempre bom se você, por exemplo, é pai de uma criança TDAH e você tá na dúvida do diagnóstico dela, quando você descobre, de repente, que ela é realmente TDAH. Você, se você está na dúvida de contar ou não, conta. Sempre conta. Porque aí a criança vai crescer com isso, ela vai entender que várias respostas na vida dela têm um motivo. E ela não vai se sentir tão desajustada na vida e sem saber por que, que ela não é igual aos outros. O que, que tem de errado com ela. O diagnóstico também ajuda a identificar outras comorbidades. Porque, como a gente já falou antes, o TDAH raramente vem sozinho. Às vezes, por exemplo, é muito comum você ter um caso de uma pessoa que estava procurando tratamento para depressão. E, de repente, ela descobre que os problemas que ela tem com depressão não são só da depressão, são de um TDAH que ela tinha que não era diagnosticado. Por exemplo, uma dislexia, que não está é, não sozinha. Então, são coisas que você não pode tratar uma coisa só. Por isso que é importante você conhecer todo o conjunto. As pessoas não são planas, elas são esféricas, elas são complexas. E para você tratar uma coisa, você tem que entender tudo que cerca aquilo e tudo que pode influenciar. Por isso o diagnóstico é importante, por isso que o tratamento, sendo com medicamento, sendo com psicólogo, com, com psiquiatra, com médico, mindfulness, com estratégias, com, seja o que for, isso é importante. para você ter uma vida mais alegre, mais feliz, mais saudável. E é o nosso objetivo aqui hoje, na verdade. E as pessoas que procuram o tratamento para só uma das coisas e esquecem todo o resto ou não procuram o diagnóstico para o resto, elas vão continuar, é o que a gente falou no começo do episódio, elas vão continuar persistindo no mesmo erro e não vai ter um resultado. Por exemplo, se você tentar só procurar uma, um, um jeito para ajudar na depressão, aquilo não vai ficar totalmente de um jeito que deveria ser controlado, porque o TDAH vai continuar influenciando nisso. Então você não pode tratar uma coisa e esquecer das outras. E isso serve para tudo na vida, na verdade. <risos> em 2013, uh, a FDA, ou Food and Drug Administration, que é um órgão regulatório nos Estados Unidos, ele aprovou, por exemplo um exame que é um eletroencefalograma para que ele ajuda no auxílio ou diagnóstico de TDAH. Essa aprovação ela teve uma bela de uma revolução assim porque ela ajudou os pesquisadores americanos, por exemplo, e além disso pessoas, uh, pessoas do mundo inteiro a comprovarem uh, alguns alguns diagnósticos, alguns sintomas, enfim. E aí, mas como é que isso funciona? Na verdade é, tem já muitos anos que uh, a comunidade científica sabe que as ondas lentas do eletroencefalograma, que são, na verdade, ondas teta e delta, elas são relativamente mais comuns, assim, uh, no cérebro de pessoas que têm TDAH. Então, assim, não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa que necessariamente, absolutamente, todo TDAH tem. Mas é uma coisa bem mais comum e isso ajuda na detecção. Do, com aparelhos Então, empresas privadas resolveram Fazer é, esse, esses aparelhos Esses eletroencefalogramas Para ajudar no diagnóstico de TDAH E criaram uma máquina chamada NEBA N-E-B-A é, Seria o NEBA Niba, sei lá, Niba System é um sistema Que ela Ajuda né, a detectar Essas ondas é, que em termos assim, numéricos Elas estão acima da média Acima do esperado Para uma pessoa que tem TDAH Então essa máquina foi aprovada pelo FDA Pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos E as pessoas começaram a usar Os, os resultados desse aparelho Nos diagnósticos E eles melhoraram Inclusive a qualidade do diagnóstico Tanto em crianças quanto adolescentes E adultos e feito, inclusive, por pessoas que não são especialistas. Essa máquina, ela ajuda não só as pessoas que não são especialistas, mas ela ajuda num encaminhamento, um diagnóstico definitivo por médicos especialistas, por psicólogos, psiquiatras, para ter aquela resposta que muita gente procura. Pra vocês terem uma noção, por exemplo, existe algum, existem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram que, em média, pais de crianças TDAH, elas tendem a procurar... É, 11 tipos de profissionais e de médicos ou psicólogos, psiquiatras, terapeutas é, diferentes, 11 para ter uma resposta, para ter um diagnóstico e todo esse período é um período muito conturbado na família porque você não sabe o que está acontecendo você precisa de uma resposta, não só crianças mas adultos também, quando você está procurando uma resposta e ninguém te dá aquela resposta certa você fica muito fragilizado. E isso, e é muito importante, assim, existem alguns passos que seriam, vai, os passos do bom diagnóstico, por exemplo. Um deles é tempo, tempo de consulta. Uma consulta de um diagnóstico nunca vai demorar meia hora. Provavelmente ela vai ter 45 minutos, uma hora, duas horas, mais talvez. E ela vai ser, ela vai analisar Todos os aspectos da sua vida Por exemplo, uh, se é uma criança Ele vai, a pessoa, o profissional Vai conversar com os pais da criança Vai conversar com a criança, vai conversar com os irmãos Vai pedir, por exemplo, para os pais Ou levarem formulários Ou conversar com professores E educadores E pessoas que presentes em outros aspectos Da vida dessa criança Para ter um diagnóstico redondo Talvez você tenha que preencher formulários Talvez sejam feitos testes de inteligência Testes de memória Testes físicos, talvez, pra verificar problemas, talvez, de visão, problemas, algum problema físico que pode ou não causar o sintoma. Porque, lembra, um diagnóstico você não sabe o que está que acontecendo, então você vai eliminando coisa, então por isso é importante fazer uma bateria de teste geral, que isso também vão ser perguntados, por exemplo, históricos, Do histórico familiar, por exemplo, quantas vezes a criança mudou nos últimos tempos, se existem problemas na família, ou problemas financeiros, que isso pode estar tá afetando talvez a ansiedade da criança... Ou adultos, por exemplo, se você tem um histórico de depressão na família, se você já teve casos de depressão... A, a, o paciente mesmo, se ele já passou por isso, se ele tem outras condições... Como é que é esse histórico familiar? Se existem parentes que são diagnosticados com TDAH, se não tem... A gente já falou aqui que o diagnóstico, se existem... Se os pais têm TDAH ou se existe algum parente com TDAH a probabilidade aumenta de uma criança ou de, da pessoa ter TDAH, se tem um histórico familiar e também outros sintomas, por exemplo, se tem sintomas correlacionados se, é, se a criança é muito hiperativa essa pessoa é muito hiperativa antes, por exemplo, dos 7 anos de idade se já apresentava isso tem alguma outra coisa, por exemplo se pessoas reclamam na escola se existem reclamações no trabalho quais os outros aspectos da vida dessa pessoa esse, esse problema que ela está procurando uma resposta o que está que sendo afetado por isso o que acontece quando, quando tanto com pais de crianças TDAH quanto adultos que estão com resposta procurando resposta para si mesmos é que essas pessoas elas carregam todas as esperanças nesse diagnóstico e às vezes quando você consegue diagnóstico alguns pais ficam com medo daquele rótulo de ah meu Deus, ok, é isso E agora, o que fazer com isso? Talvez seja isso Vamos procurar alguma segunda opinião Não vamos procurar uma segunda opinião O que, que vai acontecer? Sabe? E às vezes Talvez ter aquela resposta Seja o grande alívio Que as pessoas estão procurando não, mas não seja uma questão de colocar em caixinhas, colocar rótulo, mas é uma ferramenta para você estudar, pesquisar, se conhecer melhor, conhecer as pessoas que estão à sua volta, conhecer outras pessoas que têm as mesmas coisas. Se inspirar nisso, se inspirar em pessoas importantes, procurar representatividade. E isso pode parecer meio bobo para quem está ouvindo pela primeira vez, mas é importante. Porque você, quando você tem um diagnóstico e às vezes você talvez você seja um adulto e você sempre fala ah, pessoas com TDAH não tem sucesso ou você é um pai você tem ouve esse diagnóstico pela primeira vez e você tem medo da vida do seu filho daqui pra frente medo que ele não tenha sucesso na vida procurar representatividade é muito importante porque se você começar a olhar de repente grandes pessoas grandes personalidades que têm TDAH você vai se espelhar nelas e falar Se essas pessoas conseguiram com dificuldade Meu filho também consegue Eu também consigo E é também inclusive é muito comum que Às vezes uma criança seja diagnosticada E aconteçam casos do Tipo os pais acham que Eles tinham um comportamento muito parecido com aquela criança Na infância e eles acabam se diagnosticando Logo em seguida esses, esses casos são muito, muito, muito comuns ao, ao redor do mundo, inclusive. Então, pai, se seus filhos foram acabados de diagnosticar com TDAH e vocês acham que vocês são um pouquinho parecidos demais com eles, talvez seja legal vocês olharem por vocês mesmos. Se, de repente... Vocês talvez também façam parte da nossa tribo. E há uh, uma coisa que também é muito comum. Pessoas TDAH têm um relacionamento com pessoas TDAH. Elas casarem entre si. Porque, né? Ninguém se entende mais do que uma outra pessoa que está passando pelas mesmas coisas que você a vida inteira. Uma coisa é que o tratamento certo abre as portas certas. Então, não não tenha medo. Não tenha medo de procurar. Tenha medo de testar várias estratégias, várias coisas que possam ajudar, tanto é, aconselhamento quanto técnicas, pode ser um, um game de gamificação para ajudar em um aspecto, por exemplo, a organizar a sua vida, pode ser qualquer coisa, medicamento sem medicamento, encontra o que depois do, depois do diagnóstico encontra o que funciona para você. E é legal pensar que você não vai descartar algumas técnicas, ah, porque elas são para uma coisa e não para outra. Por exemplo. Algumas técnicas para crianças TDAH podem ajudar a crianças no espectro autista. Não coloca aquela, aquele rótulozinho, ah, é TDAH, só vai funcionar isso. Ah, é autista, só vai funcionar isso. Não. Às vezes, por exemplo, eu estou falando tanto do autismo porque existe uma correlação muito próxima. Como a gente já falou, nos manuais do CID 11 tanto o TDAH quanto o autismo estão no mesmo grupo. De, neo, de transtornos do neurodesenvolvimento Que é o neuroamadurecimento do cérebro Então, às vezes, uma coisa que funciona pra um também funciona pra outro E é bom testar coisas novas Descobre o que funciona pra você o Diagnóstico não é uma ciência exata Não é 100% aquilo Não é tipo, ah, você foi diagnosticado, esta é a receita O primeiro passo é você conversar com o um psicólogo Depois você vai no psiquiatra e depois você consegue o um remédio e depois você continua o tratamento e depois você vai no neurologista. Não existe uma receitinha que você tem que fazer um checklist. E, inclusive, eu trouxe algumas, algumas coisas que eu achei muito interessantes, assim, sobre o pós-diagnóstico. Porque é uma das fases que você talvez esteja mais perdido. O diagnóstico é aquele momento que você, ao mesmo tempo, encontra todas as respostas, abre uma caixinha na sua vida com todas as dúvidas. Como eu não soube do meu diagnóstico até me for. tá até assim, tá no último ano da minha faculdade, quando eu descobri isso, a minha sensação é de que tinham me escondido alguma coisa durante a minha vida inteira, que tinham mentido pra mim, que eu não me conhecia que eu não era a pessoa que eu sempre achei que eu era, eu fiquei com dúvida e ao mesmo tempo eu me senti mais aliviada, porque ele me trouxe várias respostas, e até hoje, quando eu estudo pras pautas da tribo, quando eu encontro alguma coisa parece que acende uma luzinha na minha cabeça, do tipo, ah! Então é por isso. Então isso tem relação com aquilo, que tem relação com aquilo. E aí eu começo a lembrar de situações da minha vida que de repente eu encontrei um motivo pra aquilo. E às vezes são situações que você nem, nem, nem imaginava. E, tipo, eu provavelmente vou fazer um, um episódio sobre isso, mas eu sou uma pessoa extremamente desastrada. Eu sou uma pessoa que se tem uma maçaneta da porta e ela tá lá parada, eu vou topar naquela maçaneta da porta e vou ficar com 15 roxos no corpo. Sem explicação alguma. E provavelmente desses 15, eu lembro de três por que que eu tô com um roxo lá. Os outros eu não lembro nem como eles aconteceram. E por que que eu tô falando isso? Porque eu descobri pesquisando coisas pra tributa DH e pesquisando coisas porque eu tava tentando entender por que que eu era tão desastrada. Eu descobri que existe uma propensão pra pessoas DH que elas são tão pouco desastradas demais. Assim como eu. Porque a gente tem um problema de balanço. Eu vou falar isso num episódio bem mais pra frente, gente. Mais detalhadamente. Mas é, é esse tipo de coisa que eu tô falando. A gente começa a lembrar de coisas e situações e coisas que a gente achou que não tinham relação a alguma. E às vezes e por isso é muito importante não é um rótulo, não é uma desculpa é importante pra você saber pra você se conhecer, é a mesma coisa quando o professor na escola manda você fazer uma árvore genealógica da sua família quando você é pequenininho aquilo é importante pra você descobrir conhecer, conhecer a sua história, da onde você veio e por que, que as, algumas coisas na sua família funcionam daquele jeito? Por isso que o nosso episódio número 3 foi sobre história. Porque é importante a gente se conhecer, saber de onde a gente veio. E não só a nossa história coletiva como Tdh, TDAH, mas a nossa história individual. O que, que tem a ver com a nossa vida, às vezes quase com a nossa personalidade. Porque o cortex pré-frontal, inclusive, é uma das partes do cérebro que, que controla até um pouquinho a sua personalidade. Então, eu achei algumas dicas... Bem legais, essas dicas elas são voltadas para casais adultos que encontram a o diagnóstico de TDAH para uma das pessoas, mas elas podem funcionar para a família inteira, sendo você pai e mãe de uma criança TDAH, você tem amigos, está num relacionamento, enfim. O primeiro desse pós-diagnóstico é declarar trégua, então parar de Culpar um ao outro coisas que aconteceram nesse relacionamento ou que acontecem nesse relacionamento e começar como se fosse do zero. Começar igualdade entre os dois e entre, entre as pessoas envolvidas nesse relacionamento e dar espaço para respirar e parar de culpar. Daquela. Daquele negócio de jogar na cara. Então, em, e aí começar a estudar, começar a entender. É importante manter o senso de humor. De repente, se tem alguma coisa que é uma coisa comum, do tipo. Ah, eu tava falando e você parou E não para tá prestando atenção no que eu tô falando Encontra um humor nessa situação Porque ela vai acontecer provavelmente com frequência Não tem medo de rir disso Principalmente das pessoas que são próximas a você Principalmente das pessoas que você tem afinidade suficiente Pra rir sobre isso E pra, pra brincar sobre isso. Às vezes é um pouco comum Eu tenho um grupo de, de TDAHs é, e, e às vezes a gente manda memes sobre isso, a gente ri sobre isso Porque é uma coisa que nós mesmas, nós mulheres, nós, nos identificamos E isso é bom, isso é saudável Assim como tudo, você tem um problema, você ri dele Significa que você está tratando ele de uma certa maneira E humor é sempre uma chave para uma vida mais feliz Uma dica que eu achei muito, muito, muito legal que ela serve tanto para relacionamentos de pessoas adultas quanto para pais com crianças. É, não argumente, não tenha brigas e discussões no quarto. O quarto tem que ser um lugar sagrado. Então, assim, não coloca a criança de castigo naquele quarto. Porque aí depois ela vai ficar com birra de ficar no, num lugar que ela se sente... Que é o, que é o santuário dela. A mesma coisa para casais. Não, não vai deitar bravo, não vai brigar, tal, principalmente se for por alguma coisa relacionada ao TDAH não leva essa briga pro quarto não mantém alguns ambientes na casa que eles são ambientes de paz que você vai e vai ser aquele lugar que você sente prazer não aquele lugar que você vai e a pessoa vai lá pra... correndo atrás de você para brigar com você é importante manter uma paz de espírito é importante manter uma saúde mental fazer isso dentro de casa é essencial, principalmente para você manter aqueles espaços onde você sente que você pode respirar fundo e relaxar. E outra coisa, quando você teve o diagnóstico e você tá naquela neura de tentar entender a sua vida, comece entendendo a sua raiva. Da onde vem essa raiva? Da onde vem essa dúvida? Da onde vem talvez uma raiva do próprio relacionamento, que pode estar tá escondida? porque não necessariamente a, a pessoa que não tem TDAH brava com quem tem o TDAH às vezes ela tá brava com os sintomas ou você que é TDAH às vezes você não tá brava consigo mesma, às vezes você tá brava porque que raios você tem isso? e é interessante assim, você entender isso da onde vem e direcionar isso sem culpa sem culpar uma pessoa por aquilo, porque aquilo não é uma escolha ninguém nasce falando, ai Putz, quero ser diferente na vida. Nossa, quero ter TDAH. Isso parece ser muito legal. Não é uma escolha que você faz consciente. Você nasceu assim e de repente alguém te disse Olha, você tem isso. Então agora você vai ter que aprender pra se virar assim. E aí, assim que a gente tem que encarar. Não necessariamente são nossas culpas, às vezes são nossos sintomas. E a gente tem que aprender a contornar isso. Por isso que é importante. E finalmente, na última parte desse episódio, eu sei que você veio aqui procurando provavelmente uma resposta do diagnóstico. Então, eu acho que agora que talvez você tenha algumas respostas, ou se você já sabe do seu diagnóstico, você quer sempre fazer um checklist mental para saber, hum, ok... Tá, tá batendo tudo. Vamos lembrar uma coisa que a gente já falou naquele PQP Cash número 200. Por o TTH vive entre a imaginação e a realidade acelerada. Existem dois diagnósticos, dois tipos de diagnóstico. Um deles é o ASRS 18, que seria o Adult Self-Report Scale. Que ela é desenvolvida para adaptar os sintomas do... Do diagnóstico de, do manual de diagnóstico estatística, que é o DSM-5, ele foi adaptado para o contexto adulto. Esse diagnóstico, desculpa, esse manual ele é da Associação Americana de Psiquiatria. E aí, para crianças, uh, o nome do diagnóstico é SNAP-4, ou S-N-A-P-4, que a tradução dele seria Swanson, Nolan and Pel Pelham que foram as pessoas que criaram esse diagnóstico. Os dois diagnósticos têm cinco critérios. O primeiro é você apresentar os sintomas que eu vou falar, os sintomas de uma tabela. O segundo critério é que esses sintomas têm que estar presentes precocemente, de preferência antes dos 12 anos de idade, tipo, a vida inteira da pessoa ela sempre teve isso. O terceiro critério é que existem problemas causados por esses sintomas em pelo menos dois contextos diferentes da vida. Ou seja, no trabalho e, por exemplo, na vida social, na faculdade, num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar. É, isso é muito importante, porque, como a gente já falou, TDAH nunca vem sozinho, ele sempre causa problemas em todos os âmbitos da vida da pessoa. Quarto critério é que há problemas evidentes por conta desses sintomas. E o quinto e último critério é que se existe algum outro transtorno é, relacionado, por exemplo, existe uma depressão, existe uma deficiência mental, uma psicose, uma dificuldade de aprendizado, no caso das crianças, os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente para essa, essa, essa situação. Eles têm que ser relacionados. e Até porque muitos sintomas eles podem estar associados com outras comorbidades, não só o TDAH, mas com outras coisas. Então, vamos lá, ouvinte. Você vai fazer esse diagnóstico comigo. Imagina que ela tem cinco colunas de intensidade. Pensa na sua cabeça. Uma coluna é nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente e muito frequentemente. Todas as perguntas você vai pensar na sua cabeça qual o grau de intensidade você se encaixa. Se você responder algumas vezes, raramente, frequentemente quanto que isso afeta a sua vida? vamos lá? respira fundo você tá pronto para isso? <risos> então vamos lá, a primeira parte do diagnóstico é a parte A, ela é sobre desatenção eu vou são nove perguntas tem duas partes e são nove perguntas cada, eu vou fazer e você pensa como é que isso se encaixa no contexto da sua vida, ok? vamos lá? Um. Com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem de trabalhar num projeto chato ou difícil? Lembrando, você vai pensar nisso. Se é nunca, se é raramente, se são algumas vezes, se é frequentemente ou se é muito frequentemente. 2. Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? 3. Com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem? Mesmo quando elas estão falando diretamente com você. 4. Com que frequência você deixa um projeto pela metade... Depois de ter feito as partes mais difíceis. 5. Com que frequência você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização? 6. Quando você precisa fazer uma coisa que exige concentração, com que frequência você evita ou adia o início daquilo? 7. Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar e tem dificuldade para encontrar as coisas em casa ou no trabalho? 8. Com que frequência você se distrai com atividades ou barulhos à sua volta? 9. Com que frequência você tem dificuldade para lembrar compromissos e obrigações? Esse foi o fim da parte A. A parte B, ela é relacionada com imperatividade e impulsividade. Você tá pronto? Vamos lá? 1. Um, com que frequência você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos e os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? Lembrando que tanto a parte A quanto a parte B, você tem que pensar nas respostas. Se elas se encaixam em nunca... Raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. 2. Em que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde deveria ficar sentado? 3. Em que frequência você se sente inquieto ou agitado? 4. Em que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? 5. Com que frequência você se sente ativo demais e tem a necessidade de fazer coisas como se tivesse... Um motorzinho ligado dentro de você Seis Em que frequência você se pega falando demais em situação social 7. Quando você tá conversando Com que frequência você se pega terminando as frases das outras pessoas Antes que elas terminem por elas mesmas Oito Com que frequência você tem dificuldade para esperar Numa situação onde cada pessoa tem a sua vez E a sua tá demorando para chegar 9. Com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados Esse é o teste esse é o teste voltado para os adultos, o ASRS 18. Como você sabe que você tem um potencial TDAH, que você pode ter esse diagnóstico? É quando você tem muitas ou a maioria das respostas marcadas com frequentemente ou muito frequentemente. Pelo menos quatro em cada uma das partes. Porque lembra, a tríade do TDAH são a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então se você tem uma ou outra marcada em qualquer uma das partes, talvez não seja isso. Mas se você tiver quatro ou mais itens marcados como frequentemente ou muito frequentemente, tanto na parte A quanto na parte B, seria bom você procurar um diagnóstico para isso. E eu queria fechar esse episódio lembrando uma coisa muito importante. O TDAH não é o fim do mundo, gente. Não é uma sentença. É só uma resposta que você sempre teve. Mas você ainda não sabia. É uma resposta que sempre esteve ali ao seu toque, bem pertinho da sua mão, você só não conseguiu alcançar ela antes, você não conseguiu ver que ela estava ali naquele momento e agora você sabe é comum você se sentir perdido e achar que você finalmente encontrou uma resposta, mas vá ao médico procura aconselhamento, procura um psicólogo procura talvez medicamento ou não, não talvez você não esteja pronto para um medicamento ainda talvez você não queira um medicamento ainda e tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas só procura uma coisa para te ajudar, leva o seu tempo, procura, pesquisa, vai se entender e é isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, o diagnóstico para a gente se entender e por fim, bem-vindo à nossa tribo, agora que você sabe que você é TDAH, você sabe também que você não está sozinho nesse mundo tem um monte de gente. Então procura grupos de pessoas como você. Vai trocar experiência com quem você se identifica, com quem também é TDAH. E aprende com as situações. Vem falar comigo se você precisar. Vem falar com a nossa tribo. Porque todo mundo aqui te entende. Bem-vindo. Quiser falar com a gente, você pode mandar um email pqp, arroba, com e-mail para pqp.pqpcast.com ou ir lá no nosso site pqpcast.com e dar like em cada post. E aí a gente vê quantos TDAH tem assim, nessa Podosfera e nesse mundo. E vamos formar um grupo com isso. Vamos trocar ideia. Você também pode ir lá no grupo Ouvintes do PQPCast no Facebook ou na página de Porquê para PQP no Facebook, tem também o nosso Twitter, o arroba, underline pqpcast, não esquece do underline, e também o nosso Instagram, o arroba pqpcast, que semanalmente tem drops de frases e coisas legais que a gente encontra sobre TDH TDAH, ou o que a gente escreve sobre TDAH, para você, e não só isso, sobre o nosso conteúdo regular do pqpcast também, que é sobre ativismo e sociedade. E mandem mensagens, avaliem os episódios, falem o que vocês estão achando, por favor, isso é muito importante para o trabalho continuar, e pra saber o que vocês querem, saber o que, que pode modificar, o que, que vocês estão achando legal, o que, que vocês não estão gostando e como esse podcast fica, pode ficar cada vez mais com a nossa cara a cara da nossa tribo. Obrigado, galera eu sou a Tata Finoto e a gente se vê daqui a 15 dias. Lembrando que os episódios da tribo são sempre na primeira e na terceira semana do mês tá bom? Beijo da Tata e até mais